0: 今天是纪念救主降生的日子。下集收姐妹，今天跟过来就讲一个问题。那个题目的是神既超越也超前，什么意思呢？超越是神的本身，超前是他的作为。讲清楚了吗？我们今天纪念救主诞生，圣诞节。是否神爱我们人类的救赎是从圣诞节开始的呢？我们的眼光是不是放在当然救主诞生是很重要的、很宝贵的哈，我绝对没有没有轻看这个日子。但但是我们想想，是否我们人类得救、神为我们预备的救恩，只有从圣诞节才开始？不是的，不是的。那几位看三节圣经啊，我们一起来读二十八到三十节。来，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得一处，就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下要法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中,中做长子，他预先所定下的人。要召他们来，所招来的人要称他们为义，所称为义的人要叫他们得荣耀。我再说，超越的神是非常非常的难以捉摸，他的伟大，他的无限，但是他对于我们的意些作为却是很奇妙。所以刚才的经文提到，最少神有超前的作为。很多个预先，预先，你不要小看这几节圣经，短短的三节圣经，它将神对我们人类的那个超前的计划、超前的作为，最重要的地方都说明了。所以，当我们来纪念救主诞生的时候，不是单单从这个降生节两千多年前的圣诞耶稣降生来思考，能不能远一点？广泛一点，来看看神整个的救赎的计划，原来很早就开始。耶稣基督的降生是超越了神对我们渺小的人类所预备的超前的恩典，因为神对我们所做的一切，从来不是随性而做，也不是无奈的补救。从神的主权看，他为我们的救恩计划有四个。超前的作为，我的意思就是说，神虽然是超越的神，但是他做事不是像我们一样，喜欢就做，不喜欢就不做。哪一天他心情好，那我就救你两个人吧；今天我心情不好，再打两个下地狱，不是这个意思。所以不是无奈的补救，一说。我创造的人类都怎么败坏，怎么渺，怎么没，怎么不好？好了好了，我为他们预备个救恩的计划，让他们得救吧。也不是这样的，神绝不是像我们的想象这样的一位神。神对我们，他虽然非常的超越，有伟大，但作为渺小的人，从来他不轻看。他非常有个非常宝贵的这个这个预先预超前超前的这个作为，怎么看呢？啊，第一，他预知，因为他预先所知道的人，预先所知道的人，他认识我们，他知道我们，他非常了解明白人的需要。你做好，他知道；你做坏，他也知道。连我们还没有诞生在地上，神都知道。诗篇一百三十九篇怎么说？我这个身体生命还没成型的一天，连我们人类的细胞还没有，你你，神已经认识你。大卫在五十一篇有说，在我母亲怀胎的时候，我就知道我是个罪人，我就有了罪。神都认识我们的。非常清楚认识我们，你还没有到地上来，神就认识你，他知道。那怎么更清楚的明白看看今天圣经很宝贵，一起来读以弗所书一章三到四节。来，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里赏赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前。成为圣洁，无有瑕疵。好好读这些新闻，我很喜欢这个信息，因为他给我们看见神一个秘密。这个秘密是什么呢？现在弟兄姐妹，神不是在两千多年前才预备救恩的，请你读圣经告诉我们，什么时候预备救恩的？啊,啊，大声一点，什么时候预备救恩的、啊？创立世界以前。就预备了，还没有这个世界，不但还没有你我，还没有整个世界，还没有个宇宙，神就已经预定好，知道人类的需要，预定一个计划来选择我们，也可以说是预选，选择我们在基督里。很多人在争争拗一些预定跟预预定论的预选的问题，很多很多人不同的看法。但是我告诉你一个很重要的原则：神拣选我们不像我们人的拣选。我们为什么这么多的问题，这么多的争拗？因为我们从人的角度来看神的拣选，我怎么选神就怎么选错了。神选我们不像我们选的。比方说，比方说，我今天我最近讲到去，奇怪需要喝水。以前很很很久不需要喝水的，一口气讲到讲完之后好，好像时候水还多还很多的。那最近口容易干，我只需要个水杯。我家里面有很多水杯，哪一个适合我讲到用的呢？我去选，选到这一个，我最喜欢这一个。为什么呢？因为因为它怎么放都不会倒出来，还有我不想打开我的盖才喝。只要手一拿它，开关在这里一按，我就可以喝，表演给你看，如何呢？但我手一松，这个、开关就关起来了，放在这边不会漏。这个好用，这个好用。所以家里面很多水杯不好用，这个适合讲台用的，随便一按我就可以喝了。其他那如果我是水杯，我能能不能肚忌啊？我是为什么不轮流用啊？为什么？我告诉你，神选我们不向我们选杯，来个你没没机会讲话，用我的主权。但神选我们人类的不一样，杯不会讲话，或者说牧师你你偏心，他不会，人会讲话。而神拣选我们怎么选，不是看你高矮肥瘦，不是，神透过原则在基督里拣选我们。大家清楚这个字，抓这个字，在基督里拣选我们。他不是看你来拣选，不是看他来拣选，是看基督来拣选我们。我打一个粗浅的比方，可能不是完全适合，但是稍微让你明白。比方这个学校，你考试能够及格，一个学校大考的时候多少分才及格啊？六十分吧，六分及格。所以无论什么人来考试。学生们一同来考试，好，考试完看你的分数，六十分以上的你就可以及格毕业，六十分以下的你就不及格留留级吧。不管你是谁的孩子，校长的孩子、校监的孩子、看门的孩子，一视同仁。没有达到六十分，通通不及格。就是你校长的儿子也一样，是他不是看你这个人。只看你是否在这个及格的原则的下面。今天人得救也是一样，不是看你是谁，看你是否在基督里，在基督里你才被拣选，你不在基督里，你就不被拣选。神透过基督来选我们，所以你可以不在里面，你可以在里面。这个选择，这个决定，神给我们，神不勉强我们。神定规好，最好的摆在哪边？但是你有决定权，因为你是活的，你不是一个杯，你不像我们人选买菜买杯一样，不是，你是有否定权神尊重我们的选择，但是他告诉你，这个是最好的，这是为你预备的。你不选这个，受亏损是你。所以神创世以前就定规好，他知道我们人的需要。给我们预备一个美好的救赎，只有基督才能救我们。为什么人类怎么怎么的败坏？甚至要两个人，一个人类的始祖亚当，另外一个救恩的神的儿子耶稣基督。亚当将全人类带到罪的里面，我们没办法得享神丰富的恩典。有人问我一个问题，在创世纪，神神所造的东西不是都是好的吗？圣经不是说神看见都是好的，有早晚上有早晨，这是第一天，一连串讲都是好的，都是好的。那么请问，神创造亚当好不好？我问你，是不是完全的？神造的都是完美、完全的嘛，对不对？好的，都是好的。我告诉你。亚当被造的时候肯定是好的，完全的好，但是这个是没有经过考验的好。比方说，每一年有新的汽车出来，这些公司都说我们的车今年是最好的、最省电的、最省油的，什么都好的。但是怎么知道它好呢？没错，他没有骗你，出厂的时候都是好的，完美的不得了，漂亮的不得了。怎么知道这部车真的好？他必须要跑一下，跑他一个礼拜、一个月、一年、两年，还是非常的性能非常好，这才算是真好。人也是一样，人也是一样，所以要经过考验才是好。亚当被造是好的，怎么知道他真好？那可分别算诺数来试一下子知道了。马上失败。耶稣来到地上的时候，他是好的，怎么能够成为我们完全的人类、完全的救主？他也必须受考验。所以马太福音第四章告诉我们，耶稣出来传道的时候，圣灵引导他到撒旦的面前受考验。所以撒旦用普天下最严厉的考验来考耶稣，结果耶稣毕业了，通过了。耶稣的完成完全是真的，完全真的好，因为他胜过考验的好。亚当的被考验是被动的，放在哪边？但是耶稣被考验是主动的，我来成就神的美意，我来接受撒旦的考验。所以圣诗《马太福音》四章一开始，你要去读圣经，圣灵引导耶稣去受撒旦的试探，主动的。因为他要承担伟大的使命，耶稣背负他，背你是他，这个证明，亚耶稣是成功的是真的好，真的完美，真的完全无缺，成为人类的救主。亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督来到地上，不像亚当一被造就是一个成熟的男人男人，耶稣被降生的时候，战争的时候是一个 baby。跟你跟我一样的，从小 baby 从妈妈的肚腹生出来的，他本来是掌管万有，但结果来这个 baby， 让人用布来包裹他，包住他，扶持他，养育他，慢慢的成长，一个卑微软弱的人，成为一个这样的人，他本来是掌管一切的，他甘心情愿卑微，成为被保护、被被抚养的人。耶稣为了我们，而且不单如此，他从人类 baby 一直也一直长成，直到三十岁才出来传福音，出来完成神做神承担神的使命。三十年里面，包括他以后的三年半的工作，三十三年半里面，耶稣必定保证一秒钟都不能犯罪，才能够成为救主。所以三十年光阴里面没有犯罪。这个最严厉，要真正担当神的使命的时候，受撒旦的试探。现、这、在、个、弟兄姐妹难不难啊三十三年半年没有，你保证没有一秒钟犯罪，难不难？看看我们呢，能不能三三不要说三十三年啊，三年都犯罪可不可以？绝对不可以。那么三天都犯罪可,不可以？嗯，三天也不行，三分钟可,可以？三分钟不犯罪，可不可以？三秒钟可不可以？也不可以。哇，我们想想看啊，大罪不犯，小罪不断，这人类就是如此。只要一秒钟犯罪，耶稣就不能做救主。你说他面对的考验严厉不严厉？但是面对出来传道的时候，还是要严格的。严格的考验，耶稣的伟大就在这里。现在弟兄姐妹，他用人的人性去面对考验，他不是用神性耶？神性根本不需要考验，对吗？弟兄姐妹，所以当撒旦面对试探，他要试探耶稣的时候，他想要漂泊他。你若是神的儿子，你有做罢。意思说，要当时显出神性出来，意思人是不可能的。对呀、啊，耶稣只用人的人性去面对，那不可能、啊。神的儿子如果神性的话，可以将石头变成面包，可以的。但人不行，人不可以。耶稣没有变，耶稣可以变的，用神性可以变。他说人才不行，为着我们人类的缘故，他甘心情愿、存心忍耐、顺服至死，这是耶稣基督。下弟兄姐妹。在在圣诞节在回想耶稣这个过程的时候，你就感恩不尽。我很感谢神，神透过今天我的事情，真感动我，哦，打开我的眼睛。神爱我，救赎我不是单单两千多年前预备的道，圣诞节不是，老早就预备，创世界之前有预备这个美好、都要丰盛的这个美好的救主来救赎我们。这个第一个，第二个呢？这个预定，他预先定下效法他儿子的模样，神定准了，要借着所发生的事情，为了塑造我们像基督。怎么说呢？预先定下他效法儿子的模样，预先定下耶稣基督是救恩的一个根据。刚才说嘛。在基督里来拣选我们，当我们信靠耶稣基督之后，每一个基督徒靠耶稣进到神的国度里面，我们的生命从今以后面对所有生活的环境跟以前不一样了，跟以前不一样。我们现在是守神管理的一个人，我们活在神的带领底下，神的旨意底下。在预先定下，就预先为我们的信靠他的人定下一个效法他儿子的模样，要效法他。这座所发生的事情，神就是这座万事互相的效力，有两个意思：第一个，神预定耶稣作为我们面对人生各样试炼的动力，为了造，为了塑造我们能够更像他。故此，每当你遇见、看到坏人遇到好事、坏好人遇到坏事的时候，你会心里不平吗？还是活像耶稣？在弟兄姐妹，神怎么说造我们像、更像耶稣？很普遍的一个、一个、一个言一个言一个讲论。我们今天看见很多不法的事情、不平的事情，通常来说，为什么坏人遇到好事？为什么好人遇见坏事？这个情况多不多啊？现在的弟兄姐妹，多不多？好多。打开新闻，常常有。而且坏人，因为讲这个家伙坏怎么坏？为什么还一帆风顺？那我们怎么忠直？怎么诚恳？怎么诚实？为什么还没有一帆风顺？还找不到工作，还被 lay off， 还遇见生病。很多的问题，所以记住万事互相效力。哎，各位思考一个问题：我们做人很多时候，我们的理念呢、啊？很多时候，我们应该好人应该一件好事，坏人应该一件坏事，对不对？我们不是这样想的、啊。一般一般人呢、啊，很自然是这样想的。下边说什么？我们如果做好人只，是预预备一定一件好事的话。那我们还是坏人呢？因为你为什么你做好事？因为我做好人喜欢我一件好事。一这一旦我好人遇见坏事的话，我就不做好人了，对不对？做好人干嘛？遇见坏事，跟坏坏人一样，也是一条命，将来是死掉，算了吧？为什么还做好事？因其实有一个很从神的话语来看，神叫做万事互相效力。有没有包括好事与坏事？当然包括啊。即使这是借助坏事与好事来说教我们，让我们更像他。所以坏人会遇见好事，乃是神希望他这个好事变成好人，给他机会。好人为什么遇见坏事？一个真正属耶稣的好人。靠一件坏事，会让他变成更好的人。因为透过坏事，让他真的好流露出来。从一同一同遇见坏事的时候，为什么这个人不好？为什么这个人反而更好？为什么？因为这个人像耶稣。他本来的本性不是这样的，我们人不是这样的，但是透过耶稣这个生命在我们里面。神会容忍这些坏事临到我们，让我们塑造成一个更好的人，这就是神的美意。神是在万事的互相效力，效力在为我们效劳。你可以说为一个，他是织布那个交集交集？这、那个交织的过程当中，可能你不明白，但是呢，交织完整的，你就看见一幅美丽的布。一份美的构图走出来了。神透过这些也是一样的，像弟兄姊妹，我不晓得你今天还是不是活在在万事包围着你，还在熬练的当中。记得抓住这个机会，让你真正美好的人性流露出来，你是像耶稣的。人要透过你这种遇见坏事的基督徒。你像不像耶稣？现在的弟兄姐妹，今天我们很多基督徒，你看看我们信主这么多年，信主怎么多年，我们到底信不信，像不像耶稣啊？我们我看下去哦，很多是老基督徒，信主五十年、四十年、三十年、二十年、十年、五十天可能都有啊。而上个礼拜有人受受洗，在呃受洗归主。啊，很多新信主的弟兄里面，这些年来，你信主这么多年，你回头看看，你过往的人生当中，从信主第一天到现在这段时间里面，我们生命有没有成长？我们到底还像不像耶稣？还是一然故我，是老我一个？很、啊、多基督徒很很、啊、很可笑的。什么都不像耶稣，就要一样像耶稣。耶稣不改变，他也不改变，永远不改变，几十年后一模一样，老样子。亲爱的弟兄姐妹，所以神伟透过万事来说教我们，让我们变成一个真正的好人，是像耶稣的好人哦。不是人间的所谓好人，那这好人是假的。我告诉你。真正的好人是耶稣在你里面，在那个这耶稣的形象流露出来，所以神要透过咳咳万事的效力，将我们好的品质出来。亲爱弟兄姐妹，让你真正在这个塑造的过程当中，你不要埋怨，你等着吧。我很久没有就讲这个这个这个故事，那、这个宣教士去台湾。他必须要学<咳>，先学国语，然后方便传福音嘛。哦，他学了学了，学了一个月回来，人就问他<咳>，老师你学的全部中文，你学了什么啊？学了很多哎、欸，学了很多东西，很多学了很多中文哎、欸。但后来他反问，哎，我有一件事我不明白，你们台湾是不是有一个人很有名的？说台湾有名的人很多啊，你到底指哪一个？他姓施的。他的名字叫，他名字到处都有哎，到处都看见呢。这叫什么名字？他叫施工中啊，到处有我看见，很有名这个人。呃，地盘也有，建筑什么地方都有，很好笑哦、啊，施工中这个人姓氏的名叫宫中。我告诉你，我们人生的遭遇当中，很多时候神还在施工中，你的生命还在熬炼的里面，不要吵。不要做神，忍耐，因为神在你生命还没完成呢，还在施工当中。因你越来说到越像谁？像耶稣，像耶稣，透过互相的效力，让我们来像他。这是一个过程，透过万事的互相效力，目的就是让我们更像那个爱神的人得到好处。爱神的人得到益处爱，爱神的人得益处。你再问，那不爱神的人得不得益处啊？当然，神的塑造是对于每一个属他的人，这种万事的效力让我们得益处。再加上一句，爱神的人得得益处。意思就是说，当你爱神、尊重神、敬畏神。你就明白所造的一切，所做的一切是对你有益处的。但是当你不敬畏神，不认识他，你不敬畏他，也不爱他，就是你遇见很多事情你都不了解，是为着你的益处，反而你更会埋怨。当你真正爱神的时候，你就明白，没有一件事情明到理是无缘无故的，没有一件事情明到理是伤害你的。你看来好像是不好，但实际上有一天你明白，所谓你的，你爱神的缘故，他临到你的身上，你就明白为你生命的说造。你爱神，你就明白了解。就好像约翰十三章第一节才说的：神爱他的人，爱赎他的人，就爱他们到底。有人问过我个问题：那我们不赎他的人，爱不爱到底啊？同样的原理，现在弟兄姐妹，我问你，不属于神的人，神爱不爱他到底？我问你，爱不爱？爱他到底？不属于他的，他也爱他到底？为什么？圣经说的吗？神爱世人，包括所有的人，神不愿意一个沉沦，愿愿哪天都得救，所有的人他都爱他们的，分别在哪里？熟他的人，你就明白他到底的爱；你不熟他的人，倒是爱你到底，你都不明白。明白我的意思吗？爱足的人也是一样，在你爱他的时候，你就明白到为我的生命的一处来预备的。我想了解神，你到道，神不单没有难成的事，神有没有错误的事？神没有错误的，人有错。神没有错，很多时候我们看不完整而已。如果神还在施工中，万事还在效力当中，这个图啊，这幅布还没有做成，我们就呱呱叫。了。有一天你明白了，你就明白，哇，神的旨意原来是好的。这是月色所讲的，记得吗？透过一连串的考验，月色就明白了。你们的意思是害我的，神的意思原是好的。哪天他明白了，经过故事明白了，顶付不出来了，他就明白这个交织是对的。我不了解，我不明白，经过这个过程，我才了解。神很看重我们生命成长的过程很重要。神预定了耶稣给我们分享这个。还有第三，预知。再回到二十八节，就是按他旨意被招的人，按他的旨意被招的人，神对世界有一个世父的计划，神必须借着顺服的人来去执行，神呼召人的目的啊，有个目的要遵循他的旨意。简单的来说，在整个神的救赎计划当中，他需要人顺服的人来。跟他同工，所以神塑造了亚伯拉罕。神塑造了亚伯拉罕，这时候全人类当中，这样选召一些能够执行他旨意的人。但是扎拉迪的乌尔塑造亚伯拉罕出来。神对亚伯拉罕说：“我要你成为大国，万国也因你得福。”记得这句话吗？万国也因你得福。要用它成为神的见证，所以从他生出一个大的国度，就是以色列国。所以透过以色列国来彰显神的荣耀，来证明、来见证神的荣耀，让普世的人透过这个国家认识神。所的心就是如此。好可惜，以色列人不争气，常常违背神的心意，得罪神。你注意哦，神爱他们。但是神有公义，他得罪神，神就让他分散全世界。圣经历史告诉我们，一次有一次的被掳，最后主后七十年打散全世界，他分散分布普世界，抛来抛去。圣经说，最近我预备大先经书的时候，看到很多的预言讲到，多次的反复讲到，神会将他们分散，分散。主后七十年就并被分散，以色列国重新不存在。到一九四八年，他们重新立国。七十到一九四八年，很长的一段时间，差不多两千年，没有一个国家分裂两千年还可以成为一个国家，不可能。所以以色列国是个神迹，因为他的神的旨意当中有份。很清楚。但是如果他不乖，神会鞭打，但是神没有忘记他对亚伯拉罕的利约，在一九四八年重新怜来，这叫怜悯，这叫怜悯。你看，你是有有解经家讲的很很有意思，他说今天世界的世界的障碍的,的前途啊，是在中东，中东在以色列，你看看掌控着整个世界的历史的严峻。从一九四八年立国之后，这个国家从来没有停止过战争。立国之后几天，周围的阿拉伯国家就要宣告，要消灭一些人，要推到红海那边去，推到海中。他不愿意这个国,国家神要灭种，他感谢神。说到成立不久，他才能够打，一直打征战。我告诉你。我不是什么争与以色列什么也没有意思啊！我是说，从神的角度来、国度来角度来看，以色列国不会打败的，不会输的，小输而已。在真正输的时候、打败的时候，是耶稣再来。我告诉你，耶稣再来的时候，从圣经的历史，就是、说怜悯我们。他们这个国家有神的使命在上，但是他失败，他说：“哦，他做的不对。”说，管教鞭打。总之，在国生就耶稣基督，耶稣成为宣告，成为同世的救主。今天有了我们，这个神的美好的计划是透过今天每一个基督徒来完成神的旨意。所以当我们念主导文的时候，你记得开始怎么念吗？因为能够尊你的名为圣，因为你的国降临，因为你的旨意行在地上，如同行在天上。这个旨意是要顺服神的人去执行，这旨意没有断。今天轮到我们。这里庆祝耶稣诞生的时候，有没有记得神的旨意是透过我们继续执行？这是神一个计划的连锁，就做怜悯我们，神没有忘记他的子名，神没有忘记我们，在今天还在用我们实现他的计划。感谢赞美主，这是非常宝贵啊！还有呢，第四个，就是预招，预先所定下的人要招他们来，所招来的人要称他们为义，所称为义的人要招他们得荣耀。神呼召人有个目的，这里个目的有两个很重要的因素，第一个就是非称义，第二个就是得荣耀。这是神给我们生命的两面，一个很重要的技巧要记得。听来很简单，两件事而已。要你被称义，要你得荣耀，每个基督徒都要。被称义什么意思呢？被称义就是永远的圣洁。一起来读节些圣经。但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净。成圣、轻易了，很宝贵的一个恩典。当你信耶稣的时候，要有一个步骤：被洗干净、被成圣、被称义。所以每一个罪人靠着耶稣基督，你给主的宝血洗干净，不单洗干净，还成为圣洁、被称义，非常宝贵的生命。所以，所有在座的亲爱的基督徒。你虽然是满身罪恶，我我虽然是满身罪恶，但是神已经赦免了我，让我成为一个干净的人，一个圣洁的人。圣洁是很严肃的讲法哈，一个粗浅的讲法就是干净的人。一个基督徒应该是一个干净的人，因为稣在宝血上里洗干净，从头到脚，从里到外，耶稣决定我。你子被洁净的人是永永远远的干净。神使我们成为干净，思想、言语、行为与人的关系，能活一辈子做个干净的人，才能够于心无愧。现在弟兄姐妹，干净不单单是我们在神面前无罪而已，在你活在世上的时候，跟人接触的时候，能不能干净？干净是一个人格最宝贵的情操。不管你多有钱、多有学问、多有好的教育，如果一个人活得不干净，还是不可取的，对吗？现在弟兄姐妹，今天很多人很有学问，却一点不干净；很有地位，一点不干净；很有权势，一点不干净。所以，亲爱弟兄姐妹。要干净，就是你失败都要失败的干干净净。我曾经送给你们一句话：人要赢得干净，要输得干脆。选总统更加如此。先、嗯、嘛，前面对众兄弟，对了，一个基督徒，一个基督徒。虽然我们不是什么伟大的人物，但我深信耶稣的保全，耶稣的救恩。能够让我成为一个干净的人，亲爱的弟兄姐妹，要记得，在足的里面一个干净的人，更能接受你思想意念干净。有有肮脏的地方，求主马上洁净我。要记得，你是一个永远被圣洁的人，这是第一个。第二呢，得荣耀，得荣耀很简单，我给你两节圣经，保罗讲的。第一节呢，就是在哥林多前书六章二十节，一起来读。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神，这是个原则。我们是重价买来的，这个价钱不是钱才可以衡量的，是耶稣的生命让我们换回来的。既然这么宝贵的代价，所以我们的身体已经不属于自己，是属于谁的？属于他的，所以借助你的身体，你要荣耀神，这是个大原则。还有第二句话呢，一起来读：你们或吃或喝，无论做什么，都为荣耀神而行。荣耀神是个很大的题目，就从怎么荣耀神，可以讲很多篇的道理。但是我用保罗一句很简单的话：怎么荣耀神？或吃或喝。生活的实践，为什么他用吃喝呢？是人生最基本的东西，就这这助你生命中最基本、最简单、日常一定要用的这些生活的常规去荣耀神。不要讲到很高远大志、很伟大的事工来荣耀神，先不不谈那个，先谈你生活中的小小节。例如吃啊喝啊，怎么小事？从小事上就看见你为神，你荣耀神。从小事上，你就可以让神在你生命中得荣耀，可以吗？不要让大事才荣耀神，小事上要荣耀神。就好像吃与喝，怎么简单？怎么简单？怎么基本？从这个做起。小事上不荣耀，大上大事怎么荣耀啊？亲爱的弟兄姐妹，对不对？就说神啊，保罗很有意思的讲这些话，在你生活中实践出来，神救我们就是如此。接受耶稣就成就的救恩，让我成为一个干净的人，成为一个有价值的人，让接受你生命中每一个小节，让神在你我身上得着荣耀。这是神救赎的最终的目的，就是怜悯我们，给你端段话。神救赎我们，不只需要我们成为蒙福的人，来需要我们成为有用的人，一个能够成为被神用的人。因为我们得荣耀，必须从荣耀神来开始。你有这条神的荣耀吗？你必须要这个荣耀神的实践来去而来的。荣耀神不是白白得来，透过你我的生活分别为圣，从大小事上让神在你我身上得到荣耀。一、那个言语、行为、思想，神的荣耀吗？一句话讲出去，神的荣耀吗？一、那个举动活出来，神的荣耀吗？在对人一个心思意念，是外表是真的，里面是假的，神不会得荣耀。神物的荣耀，我记得跟你谈过一些大卫的故事，对他的乌乌利亚的这个不不是很好，体贴他，让他打仗什么辛苦，回来休息吧，回家过家庭生活吧，非常美的一个举动，非常爱丁丁的一个手下的一个好的君王，所以他得用心回答，诈，想用这一招，大家犯淫乱，其他人家老婆。怀孕这个罪名归在以乌利亚的身上这，这种这种这种好意叫做诡诈的好意，神不悦纳。现在就说弟，我们人也是一样。今天神怎么看待我们？通得过神吗？干净吗？言语行为神的荣耀吗？如果每一件大小事情我们都用这个标准来看的话，弟兄姐妹，神的荣耀在你身上。耶稣诞生的意义，完全不会白费。亲了的弟兄姐妹，他不然救我们成为一个干净的人，他救我们成为一个有用的人。无论大小事上，神都透过你，透过我，他可以夸口。你看我这个人，让我得荣耀。能这样做吗？亲爱的弟兄姐妹，有时候我看见是很多很多人的举动、图画，我很难过，很相信神不会得荣耀。求求怜悯我们，我们的得失，我们的亏损不重要。神在我身上，我亏损，真的荣耀，这是最重要。我们成为一个亏亏损神荣耀的人，去那个恢复荣耀神，是莫大的恩典。圣经不是说吗？世人就犯了最亏缺的神的荣耀，亏缺了。这透过耶稣基督，我们恢复神的荣耀和荣耀神，不再亏缺。但一不小心进来，亲爱弟兄姐妹，我们仍然可以亏缺神的荣耀的今天。但愿救主耶稣诞生的日子，不是单单集中在今天，不是单单集中在两千年前的降生节。更重要的，在创立世界以前，神已经爱你，为你订立一个非常美好救赎世人的计划。你感谢主吗？我告诉你，神多么爱我我们低头祷告，天父感谢赞美你，你真的是爱我们。透过救主的赞降生节，更清楚的、更具体的，将这个恩典、将这个爱流露出来。我们叫感恩，叫赞美，是吧？不要让我急腾流，停留在感恩赞美当中。你就是我们有一个一套美好的计划，你用每一个真正爱的人，不然经历人生的塑造。让这条命可以成为你的荣耀，也让更多的人认识你的荣耀，得享你丰富的救恩。谢谢你，因为你是个超越的神，你对我们世人永远有个超前的计划，你做事永远有你美好的时间。谢谢你，替我们祷告，奉耶稣基督的圣灵，阿门。